1: Bonjour tout le monde et re-bienvenue à Un peu de crime dans ton café, je suis votre animatrice Audrey et je suis comme d'habitude, avec la charmante Catherine. Catherine, comment ça va?
0: Bonjour, ça va bien toi?
1: Ah, ça va bien, ça va bien. Alors, aujourd'hui, si je comprends bien, tu veux nous raconter une histoire pas mal collante, n'est-ce pas? Oh yes, je vais
0: raconter une histoire qui parle d'arbres, de camions et d'argent.
1: Oh! <rire> Ce sont mes indices de la journée. <rire> oh! Comment relier? Comment va-t-on relier ces choses?
0: C'est la question qu'on se pose.
1: Oh! J'ai hâte de t'entendre, <rire> mais sinon, en attendant, est-ce que tu as un café à nous recommander?
0: Oui, ok. Moi, j'ai un café très, très commercial à vous recommander parce que euh, je veux penser à nos auditeurs et auditrices qui achètent leur café à l'épicerie comme des gens normaux de la populace, comme moi. Okay. Moi j'achète du café pour ma machine à espresso à l'épicerie, c'est du café Lavaza. Et moi j'aime beaucoup le Lavaza Crema e Gusto, qui est oh. un espresso qui est un peu fruité, très très crémeux, avec une belle mousse, et qui n'est pas très très acide. En tout cas sur le site ça dit que c'est très acide, mais je ne suis pas d'accord comporte, moi je trouve ça très bon. Oh. Ouais. Donc, si vous avez une machine à espresso, je vous recommande le Crema e Gusto de la marque Lavaza. C'est bon, hein, oh. c'est mon Duolingo qui me permet de parler bien de même. Le
1: hibou de Duolingo n'aura jamais été aussi fier. Ah, oh, il fait des flips arrière, Tellement il est comme, yeah, 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 Et d'ailleurs, yeah, 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 yeah. j'ai un, un message pour vous, chers auditoristes, de la part du hibou Duolingo, allez pratiquer votre espagnol! Oui, c'est ça, hein? avant qu'il qu vous fasse des menaces. En fait, pratiquez votre espagnol en nous écoutant, hein? C'est pas impossible?
0: Non, les deux se font en même temps. Mais il n'y a pas vraiment de trucs en espagnol, par exemple, dans le, cours. le, le, le cas d'aujourd'hui, c'est un truc très, très québécois.
1: Alors, Catherine, de quel cas veux-tu nous parler
0: aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je veux vous parler du grand vol de sirop d'érable de 2012, qui est aussi connu sous le nom de Great Maple Syrup Heist, parce qu'on n'est pas sûr exactement combien de vols de
1: sirop d'érable qu'il y a eu dans l'histoire du sirop d'érable, mais en mmh. tout cas, celui-là, ça a été le plus gros. Bon. Oh my god! Oh c'est drôle, parce que je viens de, de penser, parce que on, on est un podcast de, de crime mais on parle aussi de café, mais je viens de me rappeler que mon copain avait été en voyage à Vancouver, il y a quelques années, puis il avait été dans un café, et tu sais on connaît euh, le café Americano, mm
0: -hmm. qui est
1: un espresso allongé.
0: Mm -hmm.
1: Et à ce café-là, on servait des Canadianos. Oh. Veux-tu savoir ce que c'était, le Canadiano? C'est quoi? Est-ce que je vais aimer ça? C'était un espresso allongé avec une shot de sirop d'érable. Oh ça doit être bon. Oh, oh
0: j'aime ça qu'on ait cette réputation là.
1: Mais en même temps, je me dis comme il y a des gens qui mettent du miel dans leur café. Ouais. Alors, bien. pourquoi pas du sirop d'érable
0: Pourquoi pas hein
1: C'est la version vegan.
0: C'est la version vegan effectivement. <rire> yes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du grand vol de sirop d'érable de 2012. Oh si, euh, si vous écoutez la série télé Dirty Money, qui est une série documentaire sur Netflix, vous avez peut-être déjà vu un épisode là-dessus. ils avaient un épisode oh. consacré au Great Maple Syrup Heist. Et euh, ben, c'est vraiment génial parce que ben, notre sirop bien de chez nous est mentionné sur Netflix. On est devenu des stars internationales grâce au sirop d'érable. Yes.
1: Pas du sirop de poteau, du vrai sirop du Québec.
0: Du vrai sirop du Québec, yes. Et là, les Américains vont enfin savoir on est qui. <rire> et euh, donc c'est ça c'est une joke ils savent déjà on est qui parce qu'ils rient de nous parce qu'on parle français c'est ça, ça. <rire> j'ai des, des jokes politiques dans cet épisode
1: oh, moi je suis all for it parce que de toute façon le, le sirop d'érable du Québec il, il est meilleur que le sirop d'érable du Vermont Fins.
0: Ouais, euh, en tout cas, ça, on va pouvoir en reparler parce que, justement, mes sources, c'est cet épisode, justement, de Dirty Money consacré au vol de sirop d'érable, mais aussi un article qui a été écrit et publié dans le Vanity Fair. Oh. Euh, c'est écrit par un journaliste américain qui a fait un reportage sur le vol de sirop d'érable et son article était assez... Insultant à l'égard des Canadiens. Moi, j'aime bien rire, de rire de moi-même et rire du Canada. Je suis très ouverte à ça. C'est de l'humour, c'est de fun. Mais, euh, ouais, non, ce monsieur-là, il euh, y avait des, des opinions un petit peu controversées par rapport au Québec et au sirop d'érable. Et c'était comme, j'ai trouvé ça un peu désagréable comme lecture. Fait qu'on peut pas reparler de ça. Euh, hey, euh, tu
1: en train fait, de rire de ma ceinture, Fluffy! C'est même, même
0: pas ça pour vrai. Tu vas voir, c'est absurde. À la fin de l'épisode, si vous toffez jusqu'à la fin, chers auditeurs, chers auditrices, j'ai fait une compilation oh, des pires citations de l'article oh, du Vanity oh, Fair. Oh, c'est vraiment oh, quelque chose.
1: Oh, j'ai oh, hâte de ouais. les entendre.
0: Oh, Mais, ouais, ouais truc avec la broche.
1: J'ai pas peur de rire des gens du Vermont. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent Qu'ils viennent me donner des claques avec leurs mains dans des mitaines avec des motifs funky. <rire> 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 ça fait pas mal. Ils vont venir me montrer leurs bas dans leurs sandales. <rire> <rire> aussi, oui. Ils aussi. vont me donner des coups avec leur sac du NPR. Est-ce que tu es prêt, Audrey, à ce que je mette un peu de crime dans ton café? Oh, j'ai une grosse tasse et elle est prête à
0: recevoir un peu de crime. Super. Alors, on commence. Je vous parle donc du grand vol d'érable de 2012. Alors, vous le savez comme moi, le sirop d'érable, c'est une véritable
1: fierté québécoise, oui, au même titre que la poutine. Pour les Français qui nous écoutent, vous pouvez mélanger les deux. Oui, oui, mettez une bonne, un bon filet de sirop d'érable sur votre poutine, ça va être malade. Effectivement. Vous et... allez être malade aussi, <rire> Mais pour des raisons qui n'ont
0: pas rapport. Donc, c'est ça, no, nos fiertés au Québec, nous avons la poutine de sirop d'érable et aussi plein d'autres fiertés, mais l'affaire, c'est que euh, le sirop d'érable, comparativement à la poutine, c'est une industrie qui est très, 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 très très lucrative. et Il y a de l'argent à faire dans la poutine au Québec, c'est sûr, mais euh, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de vol de poutine... Et si ça un pourrait un peu être trop servinu, graisseux. Hein, c'est un, un petit peu trop graisseux. Mais par exemple, il y a eu un grand, grand vol, très, très important vol de sirop d'érable auprès de la réserve fédérale de la réserve fédérale. La réserve de sirop d'érable n'est pas fédérale, elle est juste à nous. Auprès de la réserve <rire> de sirop d'érable. C'est juste à nous, c'est pas Vancouver, au fédéral.
1: manger de la chenille.
0: Oui, manger de la chenille. Alors, le sirop d'érable est, comme vous l'aurez peut-être remarqué, un produit qui se vend excessivement cher quand on compare au sirop de poteau, comme le sirop habitant. C'est qui le psychopathe qui mange du sirop de poteau? Franchement. Moi, j'ai grandi Eww. sur le sirop de poteau. Je suis pas la bonne personne pour parler du sirop oh. d'érable. Mais en même temps, Mais... peut-être que je suis
1: moins biaisée, pis c'est pour ça que je suis la meilleure personne pour parler de cette histoire. Parce que t'as goûté les deux. Mais euh, moi, dans ma famille, il y a une cabane à sucre. Bon, euh... Bon, donc, Oh, mon dieu. J'en mets. timé <rire> bon, bon, tu, tu Il <rire> cabane à sucre, il oh. faut se rendre en quatre roues, parce que des fois, le terrain, il défonce. Oh! Euh... Alors, oui, il y a une cabane à sucre dans ma famille. Ça fait longtemps que j'ai pas été, malheureusement, parce que moi, les oreilles de Chris, j'aime pas ça tant que ça. Ah, okay. En passant, c'est quoi des oreilles de Chris Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer les... Je veux savoir c'est quoi des oreilles de Chris.
0: Ah, ok, c'est pour c'est beau. pas te le dire d'abord. Ok. Alors, donc, on sait que le sirop d'érable, ça se vend à des prix très, très élevés, comparativement au sirop de poteau. Donc, les autres sortes de sirop qui sont produits avec juste du sucre et pas de l'érable. Et la raison pour laquelle le sirop d'érable se vend aussi cher, c'est à cause de la FPAQ, la Fédération des producteurs et productrices acéricoles du Québec. L'acériculture, c'est l'exploitation des érables à sucre, comme ton mononcle Timé. Yeah. Voilà. C'est un acériculteur! Alors, si on remonte dans le temps pour faire une petite histoire du sirop d'érable, ben pendant longtemps, euh, n'importe quel monsieur, madame, tout le monde pouvait faire du sirop d'érable à partir des érables dans leur backyard sans euh, devoir de compte à personne. Le problème, c'est que c'était une business qui n'était pas particulièrement lucrative, parce qu'elle n'était pas particulièrement bien organisée ou balisée. Donc, le prix de vente dépendait de la qualité du sirop d'érable dans la saison et de la quantité produite, mais aussi de la demande. Et tout ça, ça dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, dont les températures les températures de la saison, puis ouais c'est ça. Fait que si on a eu un mauvais hiver ou si on a eu un hiver très, très froid, tout ça, ça va influencer la quantité et la qualité du sirop d'érable qui est produit. Et euh, ben l'offre sur le marché, elle est relativement stable, fait que ça va changer les prix parce qu'une année, année, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de sirop d'érable, une autre année, on n'en aura pas beaucoup, puis les prix vont fluctuer en fonction de ça. Logiquement. Tout le monde pouvait faire du sirop d'érable dans son backyard et à cause de ce marché plein de fluctuations, c'était difficile de devenir bien, bien riche en, en faisant de la sériculture ou du moins d'en vivre. Tout ça a changé en 1966 avec la Fondation de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, la fpaq que je dis toujours tout croche parce que c'est <rire> trop de lettres pour moi. C'est complexe. Alors la FPAQ, c'était un petit regroupement qui agissait un peu comme un syndicat et était affilié à l'Union des producteurs agricoles du Québec. Le principe de base était de baliser la production de sirodes d'érable pour établir des standards de production, pour créer un produit dont la qualité serait reconnue à l'international, oui, et protéger les intérêts économiques des travailleurs du milieu. Donc, trois objectifs très, très nobles. Très, et très noble. tout ça a été fait à travers deux méthodes. La FPAQ a établi des quotas de production et des méthodes de contrôle. Contrôle de la qualité, contrôle de la quantité. Alors, les mesures de la Fédération sont resserrées aux alentours de l'an 2000, entre comme 2000 et 2005, et à partir de ce moment-là, le prix du sirop d'érable, il augmente de manière drastique, parce que la Fédération resserre ses quotas. Okay. Alors, ce qui se passe, je crois que je vais l'expliquer plus tard dans l'épisode, mais au, au risque de me répéter, je vais l'expliquer maintenant. Lorsque tu es un producteur acéricole, tu produis ton sirop d'érable, et tu dois fournir le sirop d'érable que tu produis à la Fédération, qui devient le revendeur principal. OK, fait c'est un middleman. C'est un middleman. Tu peux pas vendre ton produit, ton sirop d'érable à n'importe qui. Il faut que tu le vendes à la fédération et la fédération va le revendre. OK. La fédération t'impose des quotas de production. Fait que, par exemple, tu as le droit de produire, mettons, 5000 gallons de sirop d'érable par année. C'est beaucoup de sirop d'érable. C'est beaucoup de sirop d'érable. Si tu produis plus de sirop d'érable que ça, tu le vends à la fédération et la fédération le garde en réserve. Oh. Ok, Alors c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'ils réussissent à contrôler les quotas qui sont resserrés, c'est justement ces quotas-là. Donc à partir de, de 2000 à 2005, là, dans certains articles j'ai vu 2004, mais à partir de ces années-là, la fédération impose des quotas qui sont plus stricts. Par exemple, au lieu de nous fournir 5000 gallons, tu vas nous en fournir 3000, mais puisque la demande est la même, ben ça fait qu'il y a moins de sirop d'érable qui est disponible et que les prix augmentent. Voilà. Ah. C'est pour ça que le sirop d'érable coûte très très cher.
1: C'est donc bien pratique,
0: ça! C'est très... Ah, D'un point de vue économique, c'est très, très pratique. Et pour la sécurité d'emploi aussi, on va en reparler. Donc, la, fo la fondation de la FPAQ et les mesures de la FPAQ ont plein de conséquences positives, dont le fait de générer de l'emploi, d'assurer l'avenir du milieu acéricole au Québec et de nous donner la réputation de gens qui mangent du sirop d'érable tout le temps comme des craqués manteaux.
1: <rire>
0: Where's the lie? <rire> Where is the lie? I ask you. Alors... Si on récapitule, la FPAQ exerce un contrôle sur la production et la distribution du sirop d'érable avec les quotas, mais aussi en imposant des sanctions. Par exemple, si tu ne veux pas fournir ton sirop à la fédération, ben la fédération va te donner des amendes, oh. des incitatifs à vendre à travers eux. Oh mon Dieu, la police sirop d'érable! Yes! Donc, ils vont ils t'imposer vont des sanctions et euh, tout ça, c'est pour éviter d'alimenter le marché noir du sirop d'érable.
1: Il y a un marché noir du sirop d'érable! Je sais, je savais que t'allais aimer ça. Oh my god, c'est fou! Il
0: y a un marché noir du sirop d'érable. Ticky fingers! C'est incroyable, c'est pareil comme Star Wars. Fait qu'il y a oh un marché god. noir parce qu'il y a des gens qui sont pro-fédération et des gens qui sont anti-fédération, qui sont des ben rebelles. voyons donc! C'est les rebelles du sirop d'érable! Donc, les arguments pro, bien sûr, on aime la structure. Il y a toute une sécurité et une stabilité qui est liée à ça. Puis, ça aide les acériculteurs à en faire un métier, à faire juste ça puis à vivre de ça, puis ils vivent de manière confortable. T'sais. Et euh, les arguments contre, c'est que les rebelles veulent un marché libre. Les rebelles oh, n'aiment pas market. le contrôle. Free market. Ils n'aiment pas le contrôle de la fédération et n'aiment pas cette idée-là. On va on y revenir plus tard, mais il y a des gens qui comparent ça à comme le communisme. c'est assez amusant, c'est. <rire> C'est bien intéressant. Well, Donc, Le communiste, c'est sirop d'érable. À cause de la présence de la fédération, dans le milieu acéricole, il y a des guerres de pouvoir à l'interne, et euh, ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui ont créé un marché illicite de vente de sirop d'érable,
1: le marché noir du sirop d'érable. Oh my god, j'espère que c'est genre sur un quai, dans le vieux peuple, il faut comme que tu connaisses le mot de passe. C'est quasiment ça, tu
0: vas voir pour vrai. On va entrer là-dedans. Oh là en...
1: Oh yes! Oh yes!
0: Yeah. OK, alors ici, je vais euh, faire une petite tangente pour vous parler de la lutte des acériculteurs rebelles contre la FPAQ. Okay. La lutte le sirop. La lutte le sirop. C'est comme la lutte dans boîte, mais ça colle plus. Euh...
1: Comme la lutte dans le jello. <rire> je le tente partout, 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 partout. <rire> je sais pas s'il y a un marché noir du jello oh my god ça serait tellement le fun ça serait tellement drôle Puis là ils se croisent <rire> là, avec les revendeurs de sirop d'érable pis là ils se font des regards de je dis rien si tu dis rien ouais c'est ça, ça, sûr.
0: ça sure. <rire> sure. alors euh, comme je viens de dire il y a des gens qui ne sont pas contents par rapport aux mesures de la FPAQ et qui euh, n'aiment pas ce, ce, le contrôle que la fédération exerce sur le milieu de la sériculture ils ne jouent pas selon les règles. Non, eux ne veulent pas jouer selon les règles. Et yeah. justement, selon la FPAQ, les mesures de, de la Fédération limitent grandement les faillites et les périls financiers dans le milieu de la sériculture. Ça rend ça plus sécuritaire. T'sais. Les gens peuvent oh. même que les vignes avec le sirop d'érable. Et est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que c'est juste la propagande de la Fédération? La propagande de la Fédération! C'est plein, plein de théories de complots. Qui sont là, wow. vrai, là Oh my god! Est-ce que c'est vrai ça? Ben, on ne le saura jamais vraiment. Mais on sait qu'il existe une faction d'acériculteurs qui, eux, refusent de faire affaire avec la fédération. C'est Oublie ça, là, ta sécurité, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux un free market.
1: Moi, je veux une motocyclette et un jacket en cuir. Je suis un rebelle.
0: La queen des rebelles s'appelle... Oh. C'est la queen non officielle des rebelles. Elle s'appelle Angèle Grenier.
1: Oh my god! Je suis tellement contente. C'est comme c'est comme la série sur Netflix espagnol, là, La Reine du Sud ou quelque oui. chose comme ça. C'est comme une cartelle. Parce que, oh my god! On a la cartelle sur l'érable! C'est Angèle! Alors, Angèle
0: Grenier, elle est euh, porte-parole non officielle de cette faction-là, des, des gens qui sont contre la Fédération. Et elle dit que la Fédération veut leur enlever leur liberté et leur faire faire faillite, justement. Oh my god! Oh my god! Mais ici, l'affaire qui était assez intéressante à constater en regardant le documentaire Dirty Money, c'est que euh, la faillite et les problèmes financiers d'Angèle ne sont pas liés au quota de la Fédération. Oh mais oui. plutôt aux sanctions qu'elle reçoit parce que Angèle refuse de faire affaire avec la Fédération, fait que la Fédération, lui donne des amendes très, très salées.
1: OK, mais Angèle, that sounds like a you problem.
0: et does sound like... OK, je suis contente que je ne suis pas la seule qui a tiré cette conclusion-là parce que c'est ça que je me disais en écoutant le documentaire. C'est comme, <rire> mais tu ferais pas faillite si... Tu si tu faisais affaire avec la Fédération, il ne t'auraient pas donné une amende de 50 000 Oui, mais Angèle, c'est une pirate. Mais encore là, peut-être que c'est du fascisme. <rire> C'est du fascisme! des du fascisme de merde! C'est ça! La FPAQ, peut-être que c'est des fascistes de merde, comme Georgia Habitbeul. Oh, Georgia Habitbeul, c'est l'homme le plus classe du monde! Fait que là, Angèle, elle, euh, elle dit qu'elle a perdu toutes ses économies qu'elle avait pour sa retraite parce qu'elle a reçu des amendes de la Fédération, dont une amende de 50 000 Elle conteste l'amende en cours et la cour tranche « Non, tu dois
1: payer ton amende parce que tu fais pas affaire avec la Fédération. » Mais Moi aussi, c'est comme un, un monopole. Même. Je, je veux pouvoir conduire à la vitesse que je veux et euh, pourquoi que vous m'avez donné une amende J'ai fait faillite parce qu'on m'a donné une amende parce que j'ai conduit à la vitesse que je voulais. D'attention, avec le Mi Problem.
0: Alors, Angèle Grenier, avec son Mi Problem, elle n'est elle pas contente. Elle va dans les médias pour décrire la fédération avec d'autres rebelles. Mais ce n'est pas tout. Les rebelles du sirop d'érable font oh, je aussi que de... Comme à moto. <rire> non. Non. Pas tant. Mais... Ils sont pas si cool que ça, là. On a une, oh. vraiment une idée, une, une,
1: une... Voyons, une image mentale vraiment incroyable, mais dans le fond, c'est pas comme Star Wars, là, OK? Euh, ben, en fait, moi, présentement, je suis vraiment comme... Je veux que les frères Cohen fassent un film là-dessus, c'est incroyable. Ce serait vraiment intéressant. il paraît qu'il y a un film qui est en production présentement par rapport oh à ça. Mais on va y revenir plus tard, oui.
0: Angèle et les autres rebelles de la Fédération, ils ne font pas qu'aller dans les médias pour décrire la Fédération, ils font aussi de l'intimidation à l'égard des inspecteurs de la Fédération. Mm -hmm. Mm -hmm. ils font de l'intimidation ils font de l'intimidation des fois il y a un inspecteur qui se pointe euh, pour aller faire une inspection dans une érablière et il va y avoir une espèce de flash mob de 50 personnes qui sont des acériculteurs et acéricultrices pas contents qui viennent l'intimider puis le suivre pendant qu'il essaie d'inspecter l'érablière hey, hey, hey. et ils vont jusqu'à lui faire des menaces physiques qui sont captées sur film là et on peut voir ça dans l'épisode de Dirty Money ben voyons donc pour vrai Okay. Tu vois un, un inspecteur qui s'en va dans une érablière puis il y a comme un gros monsieur qui l'approche puis il est comme euh tu intérêt à comme partir d'ici parce que comme on pourrait crever tes pneus. Tu sais il y a une affaire comme ça là. Mais, Mais c'est c'est sur film. Oui oui oui, non c'est très intense. Fait qu'ils font de l'intimidation à l'égard de la fédération euh, parce qu'ils sont pas contents de se faire donner les amendes parce qu'ils veulent pas contribuer à la fédération et au monopole
1: du sirop d'érable. Je pensais que ça allait être un petit peu plus rocambolesque, qu'il y avait genre un filet qui tombe d'un arbre, genre <rire> Non, c'est très bullying de cours d'école. Oh my Et god!
0: Encore pire que ça, ils font du vandalisme parce qu'ils sont pas contents, euh, oui, par rapport à la fédération. Euh, ça, ça n'est pas prouvé, mais tu sais, en l'an 2000, il y a eu trois incendies criminels dans des érablières. Euh, les érablières étaient possédées par des gens qui étaient à la tête de la fédération. Est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être pas... Pis là, ça sentait bon dans l'air, par exemple. Oh, ça devait sentir bon! Mais c'est ben, ça, fait que la Fédération sont pas donc. vraiment les good guys de l'histoire, parce qu'ils font de l'intimidation et possiblement du vandalisme à l'égard des gens qui sont dans la Fédération.
1: Ben voyons ouais. donc! C'est ouais. incroyable!
0: Wow! Donc même si je comprends le fait qu'ils veulent se libérer de la RPAQ, ils ont le droit de vouloir ça, ça leur appartient, ben, Angèle Grenier, dans le documentaire de Dirty Money, elle dit des choses... Un peu étrange. Et au début, ben, je voulais y donner le bénéfice du doute, mais finalement c'était de mal en pis, et j'ai noté quelques citations pour vous. Oh. Alors au début du documentaire, Angèle dit « Je vais vous dire, c'est un cartel. Nous on dit c'est comme un régime
1: communiste. Comme un régime de terreur aussi. » Je pense qu'elle a la même compréhension du communisme que genre les États-Unis. <rire> Quoi? Des soins de santé pour
0: tout le monde? C'est à peu près ça. Une autre affaire qu'elle dit, c'est euh, on a le choix, c'est la fédération ou la liberté. Ben voyons donc! <rire> Angèle! Angèle, come on! Fille!
1: Angèle! Les là,
0: Par rapport à, aux sanctions que la fédération y impose, elle dit euh, aux journalistes, euh, je dois vous dire que présentement, c'est comme si j'étais au purgatoire. Oh, Angèle, <rire> ok. Oh, Et une dernière qui est ma préférée de très très loin. Elle dit ici au Canada, on décriminalise la drogue, mais on va criminaliser le sirop d'érable. Lequel est plus dangereux pour une personne <rire> Comme vous, vous pouvez comprendre que c'est une comparaison qui est un peu douteuse, euh, mmh. si on considère le fait qu'il y, y a probablement jamais personne dans l'histoire des personnes qui est mort d'une overdose de cannabis... <rire> Fait qu'on n'est pas en train de décriminaliser l'héroïne et de <rire> criminaliser le sirop d'érable, c'est pas ça du tout, c'est ben pas ouais, du tout ça qui arrive. C'est une oh comparaison un petit peu douteuse, et ben, finalement, Angèle Grenier, je vous, je vous rassure, elle n'a absolument rien à voir avec cette histoire, c'est juste qu'elle était un point marquant dans l'épisode de 2 Money, puis c'est une figure dissidente dans le milieu de la sériculture, alors je voulais vous parler d'elle. Voilà. C'est la fin de ma petite C'est la Fédération chance. ou la Liberté!
1: C'est la Fédération ou la Liberté, je vous dis, c'est un cartel, cette affaire. Give me syrup or give me death! <rire> les nerfs, oh my god, Angèle, écoute, Angèle, fille, Angèle, sur comme fille. Non. les nerfs. Non, je... <rire> Oh mon dieu, franchement, c'est je... oh. Bon. Wow. Donc, on est de
0: retour à l'histoire. Okay. Okay. Oui. Alors, vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'argent à faire dans l'industrie du sirop d'érable à cause des restrictions de la FPAQ. Et à cause de ces restrictions-là, ben, le Québec a un quasi-monopole de la production et de la distribution de sirop d'érable dans le monde. Oh my god, international! La FPAQ possède 72% des ressources de sirop d'érable dans le monde entier. Oh wow! Et on la met toute dans la piscine olympique! Yes! Mais c'est ça, ils ont travaillé très très fort pour établir un standard puis construire, tu sais, bâtir notre réputation à l'international et ça a fonctionné, on
1: a 72% des ressources de sirop d'érable dans le monde au Québec. Mais là, j'aurais juste une question pour toi, je sais pas mais si sûr. tu vas avoir la réponse, parce que tu sais le miel, on a des, euh, des standards à cause du botulisme oui. mais je me demandais le sirop d'érable, est-ce qu'il y a un danger en lien avec son, son entreposage ou sa production? Pas à ce que j'ai compris, non, mais... Euh... ok ce qui arrive, c'est qu'ils ont des quotas par rapport à la qualité. Euh,
0: mm -hmm. Et est, ce qui évalue, c'est le, le taux de sucre, le pourcentage de sucre dans le sirop d'érable. Okay. Et ça crée une, une uniformisation de la production. Tout est sucré, égal. Tout ce qui est brandé sirop d'érable est à, il me semble que c'est 66 de taux de sucre oh. pour que ce soit du vrai sirop d'érable. Si c'est okay. plus, ça va être transformé pour devenir un autre produit de l'érable. Si c'est moins, ça va être transformé pour être un autre produit d'érable. C'est ça. Fait qu'il y a une uniformisation pour que le sirop d'érable soit toujours de la même qualité. OK. Puis le reste, ça devient des petits cornas. Le reste, ça devient des petits cornas, le beurre d'érable,
1: puis de l'eau d'érable. Oh my God, le beurre d'érable. Je, Je sais. Oh my God. c'est
0: ça qu'ils font, justement. Fait que ça fait que, tu sais, dans un autre pays, tu peux, euh, mettons, tu sais, comme aux États-Unis ou au Vermont ou whatever, tu peux faire du sirop d'érable, mais comme n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, peut faire du sirop d'érable dans son backyard, puis décider que pour eux, du vrai sirop d'érable, c'est à 70% de sucre puis leur voisin va en faire, puis dire « Non, non, nous autres, on fait à 60%, à 60 de sucre. » Fait que leur sirop d'érable goûte pas la même chose, a pas la même consistance. Puis ce que la FPAQ a fait avec ces mesures, c'est d'établir justement une uniformisation du produit pour que ce soit toujours bon pareil. Tout le monde qui sait est que bon. le
1: bec égal
0: C'est du, du brand recognition, c'est une, une bonne chose. Et c'est pour ça qu'on a maintenant un quasi-monopole du sirop d'érable. Fait le reste, c'est de l'eau? Oui, mais ben c'est comme c'est de l'eau d'érable. Pis l'eau d'érable est à un pourcentage de sucre déjà. Pis ce qu'ils font, okay. c'est qu'ils la
1: font bouillir jusqu'à ce que l'eau s'évapore. Pis ce qui va ouais, rester c'est l'eau d'érable. OK. Fait que c'est pas qu'ils rajoutent de l'eau dedans. C'est moi qui ai une cabane à sucre. c'est moi qui est comme, Comment je suis ma, je <rire> ai Comment à mâche ta fait
0: là. Pis plus j'ai un documentaire de 40 minutes. Pis maintenant je suis rendue une sommité. T'es une experte
1: <rire> <rire> Une experte. Mais là, en plus, c'est que je suis en train de me dire que j'ai. Je veux pas, pas les personnes mais je pense que Timmy, il y a pas dans la Fédération. Oh non. Mais faut, faut pas le dire ça. On achète des sirops d'érable direct de son congélateur. Oh! Oh, je sais pas s'il y a des, euh, des dispenses pour ça. Peut-être! C'est une toute petite érablière, puis comme, il fait vraiment juste vendre à la famille, fait Ouais, il peut-être pas dans la fédération. Mais ça, c'est définitivement le marché noir. On va... On va
0: on va Oh parler mon Dieu, noir. ma
1: famille est dans le marché noir! Dis-moi! Ah fais attention,
0: Marine! Alors, 72% des ressources de sirop d'érable dans le monde et c'est ça qui permet à la FPAQ de fixer euh, le prix, de réguler le marché du sirop d'érable et de fixer des hauts prix par rapport à d'autres places, d'autres productions. Euh, le prix exorbitant de la cacarne de sirop vient aussi du fait que le sirop d'érable a justement la, la réputation d'être la meilleure sorte de sirop. Oh! Alors, selon... Comme les recettes de Ricardo. Comme les recettes de Ricardo, c'est le sirop d'érable parenthèse, le meilleur. Le meilleur. Cette réputation-là, n'a rien à voir partout avec le goût du sirop d'érable ou avec sa qualité, c'est vraiment uniquement lié à son origine, c'est le fait que c'est du sirop d'érable et non pas d'autres sortes de sirop. Et en fait, selon le Vanity Fair, ça viendrait aussi des brillantes campagnes de marketing de la FPAQ. Ooh qui vantent les mérites du sirop d'érable d'ici comme étant justement une sorte de sirop qui est véritable et naturel, comparativement à d'autres sirops qui sont faits avec du sirop de maïs, du sirop tu sais, de la fructose, des trucs comme ça. Et ça, ça salit, volontairement ou non, la réputation des autres compagnies de sirops de fructose, comme par exemple Anne parce qu'on s'entend que l'article du Valley Fair, c'est écrit par un américain. Donc là, oui. Lui, là, il y avait du gros bif avec la fédération, parce que la fédération salissait la réputation
1: de, du sirop Anne en disant que notre sirop, est meilleur parce qu'on le cote pas avec, genre, avec de la chenille.
0: Ben, notre sirop, est meilleur parce qu'il est naturel pis il vient des arbres.
1: là, les États-Unis, sont comme « fuck you avec vos affaires, santé! » Oh non, l'article de Vanity
0: Fair, c'était complètement fou, là. Fait que bref, la, la Fédération se bat contre les autres sirops de poteau à coup de campagne publicitaire mettant de l'avant le sirop d'ici, avec les recettes d'ici et le sirop d'ici. Un, un petit peu comme les maudites publicités qu'on a ces temps-ci, de ces donbons, du dindon. Ma so le C'est ça, ça, ou comme le port du Québec. C'est grâce à des campagnes de publicité comme ça qu'on a réussi à bâtir la réputation et la qualité, la réputation quant à la qualité du sirop d'érable au Québec. Puis ça fait que ça a comme fidélisé les Québécois. Puis là, nous autres, on a notre sirop d'ici, c'est notre fierté. Ha ha ha, voilà. Et le fait est que c'est un quasi-monopole de la production et les campagnes de publicité du FPAQ ont fait du sirop d'érable une commodité très, très, très enviable. Et... Pour que la commodité demeure enviable, ça prend un filet de sûreté. Qu'est-ce mmh. qui arriverait si on avait justement un hiver de merde et qu'on n'arrivait plus à produire assez de sirop? Les prix grimperaient. Ce serait la folie furieuse. La merde, mais... Non, justement, non. Oh. Comme je l'ai mentionné brièvement, la FPAQ a une réserve. Dans la piscine olympique. C'est la réserve nationale de sirop d'érable. Ce n'est pas dans la piscine olympique, c'est dans un entrepôt. <rire> Voici comment ça fonctionne. Je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, mais au Québec, on a environ 13 500 producteurs de sirop d'érable et chaque producteur doit envoyer un nombre X de barils de sirop d'érable pour les mettre en vente à la, FP, à la FPAQ, à l'entremise de la FPAQ, à chaque année. Fait que les barils sont inspectés, sont testés et classés par rapport à leur qualité, certains barils sont mis en vente immédiatement et le surplus de production de chaque année est entreposé dans la réserve de sirop d'érable. Mm -hmm. Qui est gardé par des messieurs avec des ceintures fléchées. Certainement! Alors, ah. la FPAQ garde une taxe de vente sur chaque baril vendu, ce qui fait que, ça c'est une autre des affaires que les rebelles de la Fédération n'aiment pas, ça fait que ça se peut que tu donnes ton sirop d'érable à la Fédération, puis que tu reçois ton argent très très longtemps après, quand ah, le qu baril est mis en vie. Oui, exactement, quand le baril est mis en vente. Et... Ça fait aussi qu'il y a une réserve constante de sirop d'érable au cas où il y a des mauvaises années de production de sirop d'érable pour qu'on soit certain d'être capable de
1: pallier à ces manques-là.
0: Mais la, Smart. Fédération,
1: la fédération pourrait pas payer une avance à ses producteurs
0: Possiblement, mais
1: apparemment, ça les intéresse pas. Ah, ok. Ah, okay. Je fais une suggestion comme ça les gens de la fédération qui nous écoutent, peut-être payer une avance Ah, peut-être hein. Surtout que ça, ça va se vendre. Je peux vous le garantir, ça va se vendre.
0: Oui, quand même. Alors, la réserve de sirop d'érable. Elle ne se trouve pas dans la piscine olympique, elle se trouve à Laurierville. Oh! C'est où ça? Laurierville, ça se trouve au centre du Québec. Et en temps normal, la réserve peut contenir jusqu'à 7,5 millions de gallons de sirop d'érable. Oh my god!
1: Ça en fait des crêpes.
0: D'une valeur marchande totale de 185 millions de dollars canadiens. Oh
1: my god! Yes! C'est beaucoup! C'est beaucoup! et C'est de l'argent doré! Et c'est à cet endroit qu'a été fait
0: le vol du siècle de sirop d'érable. Oh my god! Alors, assez de mise en contexte maintenant et de tangente inutile, c'est le temps de raconter le vol du siècle. Ah, oh, c'était fascinant
1: comme mise en prête. contexte. Oh my god, je suis Ben, tellement fa fiètre, fallait là.
0: expliquer un petit peu euh, comment, comment la fédération fonctionne et pourquoi il y a des gens qui sont pas contents, parce que justement, les gens qui ne sont pas contents sont responsables du vol du sirop d'érable. Oh, ah, Ma Angèle! Non, Angèle n'avait rien à voir là-dedans, mais c'est d'autres oh personnes qu'on va rencontrer très bientôt. Alors, euh, imaginez-vous l'été 2012. Pour euh, les feux universitaires comme moi, c'est l'été de la grève étudiante. Yeah! Oui. Mais pour l'industrie du sirop d'érable, c'est l'été de l'ultime catastrophe. Oh no! Michel Gauvreau travaillait pour la Fédération des producteurs acéricoles du Québec à ce oh. moment-là. Et le 24 août 2012, il s'en va à Saint-Louis-de-Blanford pour faire l'inventaire du sirop d'érable de la saison. Un sirop, Et... deux sirop. Mais c'est vraiment ça. Pour faire l'inventaire, le... <rire> <faire l> <rire> il doit compter à la mitaine. Oh boy! Oh, pour vrai! Et le sirop d'érable, voyez-vous, une fois qu'il est transformé en sirop, puis envoyé à la Fédération, il est entreposé dans des gros barils blancs en plastique. C'est comme des barils pour mettre les déchets ouais. radioactifs? Là. OK, c'est ça. <rire> Avec des gros barils comme ça. Et... C'est des gros barils blancs qui sont tous empilés dans l'entrepôt à euh, ici on était à Saint-Louis de Blanford, c'est là que ça se passe? Oui, à Saint-Louis de Blanford. Et ils sont empilés les uns sur les autres, partout dans l'entrepôt. Alors euh, notre sympathique ami Michel Gauvreau, il arrive pour faire son inventaire, et c'est vraiment comme un baril, deux barils, trois barils, quatre barils. C'est vraiment ça. Okay? Et pour compter les barils, ben, il doit monter sur les barils. parce que c'est empilé, tu sais, qu'il monte. T'sais. Oh my god! Puis à un moment donné, en grimpant oh sur un mon... baril pour voir s'il y a d'autres barils en arrière, le baril qui est sous lui, il cède à son poids. Oh non. il shift sur le côté, puis... Michel, elle va mangé trop de sirop! Michel Gauvreau passe proche de tomber! Mais là, l'affaire, c'est Il va se dans le sirop! Exactement, il va y avoir un spill, comme l'usine de menace à Boston. Oh non! Oh my non, god! il n'y aura pas ça. Ok, <rire> Mais là, c'est ça, un baril de sirop d'érable qui tangue sous son poids, c'est un peu anormal. Parce que, ben, un baril de sirop d'érable, lorsque c'est plein, ça pèse en moyenne 600 livres. Oh seigneur! C'est
1: lourd du sirop d'érable. T'sais. Ouais, je pense pas que Michel, il pèse plus que ça, là.
0: Non, pas pantoute. Puis là, il était pas content d'être fait shamé par le baril. Fait que là, <rire> il enlève le, cou le le bouchon sur le baril, puis il regarde à l'intérieur. Ouais. Et le baril, il est vide. Oh non! I drink your sirop d'érable. D'abord, Michel, il se dit que ça doit être une erreur. tu sais, une anomalie. Il y a quelqu'un qui a super un baril vide. Ouais, C'est un genre, raton t'sais. laveur. C'est un raton laveur qui est rentré, puis qui l'a tout bu avec une petite peur. <rire> fait que là, il commence à checker les autres barils autour, puis il réalise que c'est pas une anomalie, il y a plein de galons vides dans la réserve. Ben voyons donc! Et il y en a d'autres qui avaient été remplis avec de l'eau, à la place du sirop, mais l'eau pis le sirop, ça a pas le même poids. Ben oui, il de la confiture, gang des crappés! Ah oh non, c'est très des Alors, il réalise que ce n'est pas une anomalie, mais bien quelque chose qui a été planifié et délibéré, comme
1: quelque chose qui a été réalisé par des criminels qui auraient tenté de couvrir leurs traces. <rire> Mais là, ça veut dire que quand les barils ont été livrés, il n'y a personne qui les a levés. On va y venir. Oh, OK, OK, OK. Oh, 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 oh. OK, alors aussitôt, la Sûreté du Québec est appelée. J'aime ça, la
0: Sûreté du Québec. Alors, ah, pour police, la SQ, police, 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 traite sont sèches. La police s'en va à saint louis de blanc Et là, pour la SQ, c'est un crime qui est hautement inhabituel parce que, ben, eux autres, d'habitude, quand ils font l'évaluation des scènes de crime, il ben, y a euh, des cadavres, il y a du sang, il y a de la violence. Puis... Mais ici, il y a rien il y a pas de... Ils savent pas exactement par où commencer pour trouver des pièces à conviction parce qu'il y a rien. Il y a rien, puis c'est ça le problème. <rire> mais c'est ça, c'est comme, il y a rien, mais je veux dire, il y a pas comme quelqu'un qui a renversé un baril, puis là tu vois des traces de souliers dans du sirop d'érable, a... ils savent pas exactement par où commencer pour ramasser <rire> des preuves. Une personne coincée dans le cadre de porte. <rire> c'est ça, collée. Tout, tout collé sur mur. Puis que là... Tu sais, c'est un vol euh, un petit peu inhabituel, une scène de crime inhabituelle pour eux, et à la limite, on pourrait même dire qu'il n'y a pas de victimes. Mais en fait, nous sommes tous et toutes des victimes de ce crime ben atroce oui. qui nous prive
1: de pis... notre beau sirop. Qu'est-ce que je vais mettre sur mes crêpes dans mon café, puis euh, dans mon bain, hein? Oui, avec quoi qu'on va faire du sortilège? Oui, puis hein? euh, ma poutine, puis euh, mes oeufs. Ouais. Tu sais, la cabane à sucre, quand tu mets du sirop d'érable sur tout, puis euh, tu passes trois jours à regretter ton existence. Puis mes chicken and waffles, ça, qu'est-ce que c'est veux mettre Qu'est-ce que c'est? Hein? Tu vas me dire que, que je dois aller manger de même? Hein? Tu me prends pas eh? qui? Hein? Eh? Tu vas me dire de prendre du Aunt Jemima? Non! Pas non. du tout! C'est ça qui te dirait à le gars du Vanity Fair. Je Share. veux pas mmh. qu'on me reprenne mon passeport de Canadienne. Alors, euh,
0: la excuse, c'est Je ne sais pas trop par où commencer pour élucider ce crime sordide. Parce que, tu sais, il euh, n'y a pas de GPS sur les galons de sirop d'érable. <rire> fait que c'est difficile de les retrouver. Mais surtout parce que le sirop d'érable, ça se consomme. Ça veut dire que le sirop manquant a peut-être déjà été mangé Manger. par du monde. Oui, c'est ce qui va rendre ça encore
1: plus difficile à élucider, tu sais. Mais là, j'ai le, les barils, ils ne sont pas identifiés de quelle érablière ils viennent? Oui. Ah uh ah! -huh. Attends. Oh, OK, OK, OK. Just Next wait year. for it. Tout est planifié dans cette histoire. Je mets, je mets la charrue en avant des bœufs, mais c'est
0: C'est correct, c'est correct. OK, donc, avant de savoir, euh, avant de retrouver le sirop, il faut savoir... Combien il en manque, bien yes, sûr. Alors, pendant les deux premières semaines, la job de la police, c'est simplement d'évaluer quels barils sont pleins et quels barils sont vides. <rire> il C est simple. plein, il est vide. Il est plein, il est, plein, il est il vide. vide. Lui, on met de côté, il est plein. Lui, il a plein d'eau, on le met de côté. Fait que l'enquête est menée par Luc Briand. Et à la fin de l'évaluation menée par M. Briand, euh, on s'aperçoit qu'environ 9560 barils ont été volés. Oh Pour un God. total d'environ 540 000 gallons de sirop, la quantité...
1: Un très et gros brunch.
0: Un très gros brunch. Et tout ça, ça constitue 12,5% de la réserve de la fpaq Oh, OK. La valeur marchande se situerait entre 13 et 18 millions de piastres dorés, dépendamment des sources.
1: Oh my God.
0: <rire> Je sais. Wow. Alors, il paraîtrait que c'est un des plus grands vols agriculturaux du monde et le plus gros vol, euh, de, 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 le plus gros vol de biens de l'histoire du Québec. Ouais. On niaise. Et là, ça dès que l'histoire est rendue publique, euh, justement, on niaise parce que les médias trouvent ça bien ben drôle. <rire> surtout comme les médias moi, du ROC. Ouais, non, non, comme toi, mais tu sais, surtout les médias anglophones, les médias du reste of oh. Canada qui sont comme. <rire> D'accord Et euh, les gens rient beaucoup de la situation. Et comme, euh, comme a dit une journaliste du Global News qui a été interviewée dans l'épisode de Dirty Money, tu sais, les gens auraient compris si ça avait été 18 millions de dollars de vols de cocaïne ou de ouais. drogue. Mais du sirop, ben les gens trouvent ça ben bien drôle et bien sauf que c'est pas drôle, c'est beaucoup beaucoup beaucoup, et c'est beaucoup d'argent. Donc la Fédération trouve pas ça drôle pantoute. Auriez-vous vu
1: une gang d'enfants un petit peu trop hype? Oui c'est ça! <rire>
0: <rire> <rire> On mis beaucoup de sirop! Okay. Mais c'est pas drôle parce que c'est beaucoup d'argent et la Fédération est pas contente. No. Alors faut, faut trouver les coupables.
1: On va aller cogner chez Angèle!
0: D'emblée, la police a une théorie, ça doit être un inside job. Ah, Angèle, monte-moi ta piscine. Yes, monte-moi ta piscine. Et tu de sirop. Fait que est... Il... La police n'a pas nécessairement l'impression que c'est quelqu'un de la fédération qui a fait ça, mais ça pourrait être par exemple un manufu... euh, manufructurier... manufacturier. Manufacturier. Attends, je vais bien Manufacturier. Manufacturier. Ok, on commence. Pas nécessairement quelqu'un de la FPAQ ou un manufacturier de sirop d'érable, mais plutôt quelqu'un d'autre qui louerait un espace de rangement sur le même terrain, quelqu'un qui aurait accès à l'entrepôt. Ça, c'est quelqu'un qui aurait des clés, une carte employée et une raison de se trouver sur place sans être questionné. Aha. Yes! Le contrôle de la FPAQ sur l'industrie du sirop d'érable établissait d'ores et déjà un motif pour le crime, l'argent, on s'en doutait. On l'a dit, le sirop d'érable, ça a une énorme valeur marchande et bien sur le marché noir, c'est encore
1: pire. Oh my god! Wow! Pour
0: aller avec cette théorie, la police a trois suspects potentiels en tête. Ce sont trois personnes qui ont des relations houleuses avec la FPAQ.
1: Angèle Yogi Lours.
0: <rire> Et Anne <Jemima>. Non. <rire> oui. C'est un premier monsieur qui s'appelle Avric Caron. Le maudit. Le maudit. Un autre qui s'appelle Richard Valière, Un autre maudit. Et finalement, <rire> Étienne Saint-Pierre. Un troisième maudit. Ok, alors Avric Caron, le premier suspect potentiel... Angèle a même pas fait la liste? Non, même pas. Je sais, oui. même pas. Alors Avric Caron, le premier suspect euh, de la SQ, est un des propriétaires de l'entrepôt où est entreposé le sirop d'érable. Ok. Ah non, son nom c'est Avic, c'est pas Avric, excusez. Voyez-vous, ouais, Avic Caron. Ben c'est... j'ai jamais entendu ce nom-là. Non plus. A-V-I-K. Avic. Donc Avic a déjà un, un, un dossier judiciaire. Il est déjà un oh. dossier criminel. Il a été trouvé coupable de fraude par une compagnie d'assurance pour avoir orchestré le vol d'une voiture pour récupérer l'argent des assurances. Fait que là, il est déjà un dossier criminel. Puis, euh, il est un des propriétaires de l'entrepôt. fait que C'est un très bon suspect. Deuxième suspect, Richard Vallière. OK, Richard Vallière est un des plus grands dealers de surplus de sirop d'érable. Ben non, en plus d'être le père de Vincent Vaillard. Non,
1: je disais niquer, je disais. Oh,
0: <rire> hey, Voyez-vous, il paraît que lorsque la Fédération a un surplus, elle refile des galons à ce qu'on appelle des barrel rollers, entre guillemets, qui, font... oh qui vont aller revendre le sirop sur le marché noir. Donc, la Fédération. C'est ça
1: qui courent sur des barils, là,
0: comme dans Donkey Kong. C'est quasiment ça, ils sautent avec. <rire> ben, fait, fait, fait que la Fédération fait affaire parfois avec des revendeurs du marché noir quand ils ont des trop gros surplus, puis ils ne sont plus en mesure oh, wow. de les entreposer. Hey, J'ai hâte à la version canadienne de Ozark. Hey, ça va être intéressant. Alors, euh, puisque Richard Valière est un des plus grands dealers de marché noir de sirop d'érable, il devient un des suspects. La police n'a pas de preuves pour prouver son implication, mais ça va venir.
1: Oh! oh. Et On le, troisième un oeil suspect, sur
0: toi. le troisième suspect, Le troisième suspect s'appelle Étienne Saint-Pierre. Étienne Saint-Pierre est un producteur de sirop d'érable qui vient du Nouveau-Brunswick. Oh. Et il vient du NB du Nouveau-Brunswick, qui euh, n'a pas l'air d'avoir des réglementations quant à la production de sirop d'érable. Alors lui, il est un producteur qui est accrédité par Ottawa, par ah. euh, l'Ontario, oui, et euh, Ottawa et l'Ontario, c'est un marché libre de sirop d'érable. Alors, la production oui, oui, de Saint-Pierre, okay. elle n'est pas soumise aux règles de la FPAQ, mais la vérité, c'est que M. Saint-Pierre, euh, même s'il est sur le marché euh, légal et le free market du sirop d'érable, il est beaucoup plus impliqué avec le marché noir que ce qu'on pourrait croire. Ben voyons donc, il joue sur deux pianos, il n'y a pas d'allure. Il joue sur deux pianos, voyez-vous, parce qu'il est un revendeur de sirop d'érable, il vend aux États-Unis et oh! à l'Europe. Oui, oh, alors non! lui, il produit du sirop d'érable qui est distribué sur le free market du reste du Canada et aussi, il vend, en dessous de la table, dans le marché noir du sirop d'érable, du sirop aux États-Unis et aux Europes. Les Europes. Pas d'allure. Alors, pour euh, revendre, il achète aussi des barils à des producteurs québécois qui veulent outrepasser les règles de la FPAQ. Yes! C'est un petit peu un tout croche et la FPAQ a l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans, puisqu'il a des contacts. Avec ouais. Angèle. Alors, environ... Avec Angèle, oui, pour vrai. Oh! On va en reparler à la fin. Alors, environ 200 témoins sont passés en revue. Et plus de 40 mandats de perquisition sont lancés pour perquisitionner plein de choses, dont saisir du sirop d'érable. Et en plus de ça, une équipe de forensique passe à travers l'entrepôt pour trouver des preuves incriminantes. Et là, Comme ils en des trouvent! Des cheveux pis de la salive! Mais ils savent pas quoi chercher au début, mais Ouf. finalement, ils finissent par en trouver. Parce que, voyez-vous, d'habitude, les barils de sirop d'érable, qui sont des barils blancs, sont transportés avec des lifts qui ont des pinces et de la mousse pour ne pas laisser de traces sur les barils. Fait okay. il y a comme une pince en haut puis en bas pour tenir le baril, puis ouais. comme une espèce de sangle autour qui est comme en tissu pour pas laisser de marque sur les barils, parce que les barils sont blancs. Okay. Mais là, les barils qui avaient été vidés portaient des traces sur le côté et en dessous, comme quoi ils auraient été transportés avec un équipement différent. Oh! Ouais! La police, le forensic, réussissent à établir que ça, les barils ont été transportés avec un forklift. Ils réussissent à identifier quel modèle de forklift, puis là, à partir oh. de là, ils sont oh, yes. partis... Ah oh non, c'est ça. À partir de là, ils sont partis pour la gloire parce que, tu sais, on va se dire, c'est rare dans la vie que quelqu'un possède un forklift, pour le fun de posséder un forklift.
1: J'avoue que j'en ai pas. J'en voudrais un, mais j'en ai pas. J'en voudrais un, ce serait beau Ça serait bon pratique. Ce serait très pratique. Faut aller mais... chercher les choses dans mes armoires du haut.
0: <rire> mais d'habitude, les forklifts et la machinerie lourde comme ça, c'est euh, loué de grosses compagnies à des particuliers. Oui. Pour vrai. Attends, est-ce que je l'ai? Non, j'ai pas la compagnie, mais c'est peut-être même Lutec, pour vrai. Alors, la police, est-ce commence à faire le tour des compagnies qui louent des forklifts et éventuellement... Des, des straps à frigidaire. Et des straps à frigidaire pour transporter du baril. Et éventuellement, ils trouvent l'endroit où le forklift avait été loué, le forklift qui a été utilisé pour voler les barils de sirop d'érable. Et l'affaire, c'est que la personne qui avait loué le forklift avait laissé son vrai nom. Mais non! Cet homme était Sébastien Jutra. Sébastien Jutra est un chauffeur de camion il est euh, convoqué par la police et il admet à la police qu'il a transporté du sirop d'érable. Oui, c'est vrai, il a transporté du sirop d'érable, mais il n'était pas au courant qu'il s'agissait du sirop volé, sais. Moi, je pensais que c'était du sirop legit. Et là, euh, en questionnant Sébastien Jutra, la police arrive à faire des liens entre les suspects potentiels qu'ils avaient, puisque Sébastien Jutra leur révèle qu'Avic Caron lui a demandé de transporter du sirop d'érable dans son camion jusqu'à ah ah. Richard Valière. Oh my god! Ils étaient in cahoots. Ils étaient in pour vrai, ces deux méchants-là qui avaient déjà été ciblés par la SQ. Alors, Sébastien Chutra admit qu f... admet qu'il faisait la liaison entre Caron et Valière et voilà, we've gone full circle on a fait le lien entre les différents suspects. Une journée très productive pour la SQ. Très productive. Avec Caron est, comme nous l'avons déjà mentionné, un des propriétaires de l'entrepôt et euh, c'est l'entrepôt où est située une partie de la réserve de la FPAQ. Puisqu'on s'entend que c'est comme 540 000 gallons de sirop d'érable, il y a plusieurs endroits où ils font sortés, la, la, la réserve nationale de la FPAQ. puis un de ces endroits-là, ben, c'est dans un entrepôt dont avec Caron est un des propriétaires. Euh, Caron possédait l'entrepôt avant que la Fédération vienne lui demander d'en louer une partie pour entreposer des barils. Et lorsqu'il a vu tous les barils, avec Caron qui n'était pas tweet, a compris qu'il venait de remporter le gros lot et qu'il y avait beaucoup, oh beaucoup, oh. beaucoup, 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 beaucoup d'argent à faire avec le rassel de sirop. Je l'imagine, genre ouvrir la porte, puis il y a comme la voix, genre... Ah, ah, ah. C'est vraiment ça. Mais là, le seul problème, c'est qu'avec euh, Caron c'est un gars d'entrepôt qui avait déjà aimé son travail en construction aussi, et qu'il euh, connaissait pas ça, le milieu du sirop d'érable. Lui, ça lui prenait un gars de sirop. <rire> un gars de sirop. Alors, il a demandé à Sébastien Jutra, notre sympathique conducteur de forklift, qui est un camionneur dans ce temps-là, s'il connaissait des gens qui travaillent dans le milieu du sirop d'érable et s'il si pouvait le mettre en contact avec quelqu'un qui euh, dabbles in the arts of the black market. Oh, oh, oh. In the black arts. Et c'est à ce moment-là que Sébastien Jutra lui présente Richard Vallière, le dealer de marché noir de sirop d'érable. Qui se
1: slick les cheveux par en arrière avec sirop d'érable. Yes. Yeah. Alors,
0: euh, Caron et Valière se rencontrent au Madrid, sur le bord de la Vingt. Oui, pour vrai! Et Parce qu'il y a de normands font... d'amour en
1: arrière qui étaient comme « la poignée de porte, la poignée de porte! » Et lui, il était comme « Hey, on essaie
0: de faire un deal de tout croche! » Et bien, ils réussissent à faire leur deal de tout croche et les barils commencent à être transportés. Donc, ils sont pris de l'entrepôt. On leur appose une étiquette de la Fédération pour que tout ait l'air légit. Tu me demandais s'ils étaient identifiés. Oui, ils sont identifiés. Fait qu'ils font... Euh, ils, ils contrefont des étiquettes pour mettre sur les barils. Et ils sont mis dans un camion, transportés à un autre entrepôt. Et là-bas, le contenu des barils de la Fédération est transféré dans un autre contenant. Les barils sont retournés dans le camion ou remplis d'eau. Ouais l'autre entrepôt du marché noir était apparemment sur le bord d'une rivière et donc les barils qui avaient été remplis d'eau avaient été remplis à même la rivière oh. Puis là par la suite, ben, les barils sont séchés bien sûr, là, on leur met l'étiquette ouais. de la fédération pour pas que, ce soit, pas que ça paraisse on les, rend, on les retourne à l'entrepôt puis on les remet où est-ce qu'ils étaient puis voilà oui, c'est oui, un, oui, un super bon vol, ben oui et il y avait même pensé à porter un pitot pour faire des étiquettes c'est exactement ça, fait que là après ça tout le sirop d'érable qui a été volé à la fédération il est livré par Richard Vallière et ses hommes, à Étienne saint pierre le gars du Nouveau-Brunswick, qui a des contacts oh. un petit peu partout, aux États-Unis et même au Japon. Wow! OK! Tout ça se passe pendant l'année 2011-2012. Fait que j'imagine au moment où les barils commencent à être comme répertoriés, sais. Fait que après la saison 2011, puis après la saison 2012, parce que c'est à l'été 2012 que le vol est constaté. Oh my God! Et là, au début, Salon tout est bien belle fun. Et ça se passe très très bien. Et euh, Richard Vallière, lui, il connaissait le marché noir, ça le stress pas pantoute. Mais l'affaire, c'est qu'avec euh, Caron, apparemment, lui, il connaît pas le marché noir, mais il connaît la mafia. Oh! <rire> et quand, quand Richard Vallière comprend ça, il s'aperçoit qu'il s'est peut-être aventuré sur un terrain un petit peu trop dangereux pour lui. En eau trouble en d'autres mots. Et oh. euh, Vallière dit qu'à un moment donné, avec Caron, on lui fait ouvertement des menaces. Oh non. comme quoi tu peux pas arrêter notre deal de sirop d'érable parce qu'on sait où est-ce que t'habites Puis il va peut-être t'arriver une petite bad luck
1: tu peux pas arrêter le sirop quand le sirop coule ça ne s'arrête plus
0: et ça colle et ça colle partout et ça emporte tout le monde sur son passage mais c'est ça il y a des échanges une fois qu'ils sont arrêtés tous ces hommes là tous leurs échanges comme de messages textes toutes ces sont examinés par la police et euh, ben, on voit qu'à un moment donné Richard Vallière commence à être bien, bien stressé puis a demandé à, à Caron que, OK, j'ai peur que les inspecteurs de la Fédération s'en rendent compte, on devrait peut-être ralentir, on devrait arrêter le deal. Puis Caron, il dit, arrête no. de t'inquiéter, ça va bien aller, on continue comme on disait. Puis après ça, une fois qu'il est questionné par la police, Valère, il dit qu'il avait, euh, avait reçu des, des menaces et de l'intimidation de la part de avec Caron, c'est une des raisons pour lesquelles il avait continué. Oh my God! Alors, lorsque la police finit par retracer Sébastien Jutra, le camionneur, à cause de la location de Forklift, c'est Jutra qui leur fournit les preuves et les témoignages dont ils ont besoin pour euh, pouvoir arrêter Richard Valière, avec Caron et Étienne saint pierre euh, Jutra accepte de collaborer avec la police pour aider, euh, pour avoir une peine réduite. Ouais. Bien sûr? On... Ouais. Alors, il leur révèle que c'est lui qui faisait la liaison entre eux et leur donne beaucoup de preuves incriminantes dont euh, le fait que Étienne Saint-Pierre était rattaché à l'histoire, parce que c'était une théorie, mais il y a beaucoup de revendeurs de sirop d'érable, justement, dont Richard Valière et Étienne Saint-Pierre font partie. Fait que ça serait pu être difficile de cibler l'implication de Saint-Pierre sans les témoignages de Sébastien Jutra. Alors, la police se rend au Nouveau-Brunswick et saisit le sirop d'érable de Saint-Pierre en espèce de restitution pour le vol. Et, euh, ben tu sais, c'est difficile de prouver que le sirop provient d'une place ou d'une autre, ouais. mais, ben des galons sont quand même saisis, des barils sont saisis chez Étienne Saint-Pierre au Nouveau-Brunswick, puis rapatriés à la Fédération pour remplir les coffres de la Fédération. Voilà. Fait que ça c'est la partie restitution. Ensuite, il y a les poursuites judiciaires. Donc, oh. Caron, Vallière et Saint-Pierre ont un procès devant jury. Et au terme du procès, les trois sont... Est-ce que tu veux deviner? J'aime ça te faire deviner. Oh. Est-ce qu'ils est hey. ont été trouvés coupables, innocentés? Hum...
1: Ben, moi, je dis, je dis coupable, parce que le, le chauffeur de camion, il les il, il a pas mal, il, il mal pitchés en avant du train, je veux dire, c'était pas vraiment un bon collaborateur, là. il a non. juste fait comme « Oui, j'avoue, c'est moi, je m'excuse, j'ai loué les straps à frigidaire, pis c'est tout, les autres sont toutes là, voici bah, les messages textes, ok, bye! » Mais en même temps,
0: l'affaire, c'est que justement, Jutroy avait une, une super bonne explication, parce qu'il dit que, et c'est ça qu'il a continué à dire, là, avec, avec persistance, là. il disait qu'il était pas au courant que c'était la marchandise volée, Puis ça existe que la Fédération fasse affaire avec Richard Vallière. Il aurait pu transporter du sirop d'érable qui était donné okay. au marché noir de manière légite, puis lui, sa défense a toujours été qu'il n'était pas au courant, puis l'affaire, c'est qu'il n'y a aucune manière de prouver que c'est pas vrai. Ouais. Ouais, ouais c'est ça. Alors, oui, ils sont reconnus coupables. Avec Caron est condamné à 6 ans de prison et à redonné 1,7 million de dollars à la Fédération. Oups, Richard okay. Valière est condamné à 8 ans de prison et à rendre 10 millions à la Fédération. Et Étienne Saint-Pierre, qui est le plus âgé des trois, il, est comme, il a à peu près 70 ans, 75 ans à ce moment-là, il est beaucoup plus vieux. C'est drôle, un nom comme Étienne dans ma tête, c'est comme une jeune personne. Mais... Ouais, je sais, mais non. Donc Étienne saint Saint-Pierre, saint qui est le plus âgé des trois, n'est pas condamné à une peine de prison parce qu'il est plus vieux, mais plutôt à une assignation à domicile euh, pendant deux ans et à remettre j'ai mis 1.03 d'amende. J'imagine que, que c'est 1.03 million. <rire> une pièce d'amende. Une pièce d'amende. Et là, c'est ça. Au terme du documentaire, Angèle Grenier, tu sais, là, notre sympathique, Angèle, <rire> elle, elle veut... décrit elle décrit à quel point c'est triste pour Étienne Saint-Pierre, euh, parce qu'Étienne Saint-Pierre, c'est un de ses amis, puis elle dit que c'est un honnête homme qui voulait juste se faire une belle retraite. Mais madame, c'est parce qu'il
1: vendait de la marchandise volée. Oui. Je, je veux dire, il pourrait se faire une belle retraite en vendant son sirop de façon légite, puis... Parce qu'il a accès au marché le... libre! Oui, il, il a accès au marché libre du Canada, là, il fait même pas partie de la... T'as pas rapport, Angèle, là, comme. Non, Angèle, je m'excuse, mais comme, je te, je te trouve moins chill.
0: Ouais, mon capital de sympathie envers Angèle, pis euh, les rebelles de la fédération, là, à partir de ce moment-là, c'était comme. Bah! Tu sais, c'était comme. Mais c'était un célèbre voleur de banque, puis là, on y prend tout l'argent qu'il avait volé, pis c'est comme. Oh, c'est donc dommage, sa retraite. Mais. Oh, mais ça il de la
1: marchandise volée! Ben, c'est comme, comme si t'avais de la peine pour Vincent Lacroix. <rire> genre, oh, pauvre. C'est oh, un peu comme ça, oui. Sa retraite. Est-ce oh, la retraite de genre 9200 personnes, là, comme? mais C'est pas important, ça. Donc, comme à point, les... il avait
0: travaillé fort, hein, c'était un honnête homme.
1: Ouais, il avait travaillé fort, là. Il allait souvent chez Paris, là, pis il était comme, oh, je suis fatigué, ça m'attend pas, mais ah, oh, je vais y va ouais, un... va aller pareil, il va faire des Un petit chiffre de crosse. Il va faire des chips de crosse. Pense-moi vie non? Alors, voilà. Donc, 6 ans de prison, 8 ans de
0: prison, et beaucoup d'amendes à payer. C'est la fin de l'histoire du vol de sirop d'érable. Mais là, ils ont dû faire faillite à payer ces amendes-là. Honnêtement, j'ai pas eu de détails là-dessus. Ok. Mais euh, tout ce que je sais c'est qu'au terme de l'histoire il y a eu une vingtaine de condamnations parce qu'ils avaient bien sûr beaucoup de collaborateurs. Ouais, ils n'étaient oh. pas tout seul, ils n'étaient pas juste trois, là, tu sais. okay, euh, OK OK OK. C'est pas Valière qui conduisait le camion, c'est pas Sébastien Jutra qui conduisait le camion pour aller jusqu'au Nouveau-Brunswick, il y avait des collaborateurs et des gens qui étaient au courant. Donc il y a eu une vingtaine de condamnations dans l'histoire du vol de sirop d'érable et une partie de la marchandise a réussi à être restituée mais pas toute, d'où l'amende exorbitante à Richard Vallière, c'est qu'il doit donner 10 millions de dollars pour pallier au vol pour les perdre. Et là, pour conclure, comme promis, euh, j'aimerais vous parler de l'article du Vanity Fair que j'ai lu pour me renseigner sur le cas. Oui, vas-y, okay. on euh, euh, roast
1: le Québec.
0: OK. Euh, en 2016, <rire> un journaliste du nom de Rich Cohen a écrit un article sur le Maple Sierra Price pour le magazine Vanity Fair. Tu Et, euh,
1: Rich euh, Cohen. C ouais.
0: Mais l'affaire, c'est que c'est ça. À mon humble avis, c'est le fun qu'ils veulent parler de nous, mais à mon humble avis, ce n'est pas un très bon article. D'abord, parce que euh, tous les chiffres... Pas tout, la plupart des chiffres qui étaient mentionnés dans l'article étaient fautifs. Oh, Rich, okay. come on! OK, fait qu'on va faire des maths ensemble. Ça, c'est le bout de que... C'est à partir de ce moment-là, uh -huh. quand j'ai commencé à calculer un peu ce qu'il disait dans l'article, j'étais comme, OK, ça n'a pas tant de sens, c'est peut-être pas tant du bon journalisme. L'article indique que la réserve de sirop d'érable contient en moyenne 5,5 millions de gallons de sirop. Okay. OK. Là, après ça, on dit que euh, on a volé, pendant le maple syrup price, 540 000 gallons de sirop. Ce qui équivaut à 12,5% de la réserve. Okay? Mais 540 000, 12%, si c'est 12% de la réserve, la réserve serait de 4,3 millions, pas 7,5 millions. C'est ouais. une maudite grosse différence. Quand même, oui. C'est qui qui a fait tes chiffres, Eric Asselin? Je pense que oui, parce que <rire> le 540 000 gallons, ça c'est confirmé par d'autres articles, par euh, l'épisode de Deux Timony, L'affaire de 7,5 millions de capacité de la, de la réserve, là, parce qu'il disait pas que c'était la capacité maximale, il disait que c'était la quantité moyenne de sirop dans la réserve, dans la réserve dans, in any given year, là, dans une année courante. C'est pas vrai partout. Parce que 540 000, ça fait 12,5 de 4,32 millions, c'est pas de 7,5 millions. Fait que ces chiffres n'ont pas d'allure tantôt. Ça, c'est la première raison pour laquelle je ne fais pas confiance à Rich Cohen. Et la deuxième, c'est parce qu'il était euh, terrible et il faisait des jugements douteux à l'égard des Canadiens. OK? Alors, euh, j'ai des citations je que je vais vous lire sans contexte. Êtes-vous prêts?
1: Je vais que oui, c'est mon meilleur dit. accent.
0: Je okay. suis prête. Citation 1. The French province produces 72% of the world supply. But if the Americans ever were to push to self-sufficiency, French Canada is cooked. Fait lui, il disait que dans l'état de New York, il y avait plus d'érables que dans toute la province du Québec, au complet. Et que si s'il commençait à essayer de compétitionner avec le marché du sirop d'érable, ok, on était fait. Je suis comme, ok...
1: Ben, moi, je suis pas sûr de, de celle-là, parce que, anyway... Euh... Vous êtes en pandémie pas mal intense, fait qu'on veut pas de vos cochonneries. Ben non, c'est ça.
0: Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un peu petty, là. C'était comme, OK, vous avez du succès, mais nous autres, si on essayait, on pourrait en avoir bien plus que vous.
1: <rire> ouais, euh, tu sais, euh, Michael Phelps, il euh, a ouais. de l'air vraiment bon, mais euh, moi, si j'étais pour euh, m'entraîner, là, tu sais, dans mon bain, ouais. euh, moi, je pense que je le battrais, Michael Phelps. Ouais. Oui, c'est l'Olympien le plus médaillé de l'histoire, mais comme... Euh, ça C'est parce que j'y ai laissé une chance. Ouais. Non, mais avoue, c'est un peu palier, là. Je trouvais que c'est bizarre. C'est très palier, c'est comme... Okay. Non.
0: Citation 2. Il fait une description du paysage du Québec parce que lui, il est allé à la, à la Réserve de la Fédération pour interviewer des gens, tu sais.
1: oh,
0: oh. OK. Steeples, snowy roads, hills, old men in berets eating croissants at McDonald's. Quoi? La Réserve de la Fédération is reached via spotless highways where no one tailgates or cuts you off or honks in anger. It's just the polite double beep in Quebec. A state of play that seems connected to how most syrup producers have been content to leave the free market for the safety of a cartel. It's a better life with less road rage, but also not as colorful, nor as interesting, and forget about the windfall and resulting spree. <laughs> J'ai tellement de questions présentement. <laughs> okay, les messieurs avec les bérets puis les croissants chez McDo, ça m'a fait rire. Blav, après drôle, ça, le, le petit comme... jugement sur, comme, au Canada, on, au Québec, on est trop poli, puis c'est pour ça qu'on accepte la sécurité d'un cartel de sirop d'érable. OK? Et c'est pas un cartel
1: de sirop d'érable, c'est une fédération. Ben, Angèle sauce.
0: Grenier aussi a dit que c'était un cartel, OK? Ah, oh,
1: si, si Angèle le dit, si Angèle le dit, c'est que c'est vrai.
0: Fait okay, que, voilà, cette belle description sur, euh, qui est un petit disque sur à quel point on est poli au, au Québec. Troisième citation. « It's like all the other roads in Québec. » Calm and predictable, without a single Camaro blasting Bon Jovi or a sticker of a cartoon man flipping you off while peeing. Mais voyons donc, c'est quoi ce disque là? Que... C'est des, des disques sur comme les stéréotypes québécois. C'est le Vanity Fair là, ok? C'est pas un petit journal de pauvre là. Vous êtes tellement poche, vous écoutez pas du Bon Jovi. Ouais, mais excuse-moi, on en a des, des stickers, des bumper stickers
1: de Calvin qui fait pipi, là, comme on ouais. en a au Québec Et en aussi. J'en vois assez régulièrement, là, je, je sais pas où est-ce en fait, que mis Il monde qui aime ça Bon Jovi, je sais pas, en tout cas. mes parents, ils aiment ça Bon Jovi, comme, ouais.
0: de quoi tu parles? <rire> Station 4. Oh! The reserve is a monument to collective planning to thousands of little guys each giving up a little freedom in return for security. Canadians call it a better life. Americans call it socialism. Oh my god! C'est. Ben, moi,
1: ils ont d'autres! J'ai pas fini, il m'en reste trois autres! C'est qui qui a écrit cet article-là? Mitch McConnell? C'est vraiment quelque chose! Socialism, là, t'as Angèle à côté qui est comme yeu yeah, yeu yeah, yeu! Yeah. Communisme! Franchement! C'est fou, là! C'est insane! Hey, Avec okay. hey, ta condescendance, là, tu peux te la mettre où est-ce que je le pense? Monsieur America! Franchement! Ok,
0: tu, tu, tu... Les trois autres que j'ai sont vraiment excellentes aussi, là. Cet article-là, j'ai jamais autant pogné
1: les nerfs en lisant un article. Ben, c'était très peu bête. présentement, je suis worked up, là. Je comme il y a quelqu'un qui se magasine une claque en arrière de la tête, là. C'était honnêtement très
0: peu pertinent comparativement aux articles de Radio-Canada sur cette histoire-là, qui, eux autres, étaient vraiment pleins d'informations et pas de jugement. Et en fait, tout ce que ça faisait, c'est comparer comme le monopole du sirop d'érable avec les, euh, les compagnies pétrolières, puis la réserve de pétrole et tout ça. C'était un petit peu étrange, pour vrai, c'était pas... OK, prochaine citation... In the post-apocalyptic world, as Mad Max runs the gauntlet for petrol, Canucks will be fighting over those last, precious drops of genuine maple. Qu'est-ce <laughs> que <laughs> Mad Max vient faire là-dedans? Mad Max, c'est le pétrole. I know, mais Mad Max, c'est le pétrole, puis nous autres, c'est moins intéressant, c'est le sirop d'érable. S'il y a l'apocalypse, c'est pour le sirop d'érable qu'on va se battre. Ok, <laughs> la sixième citation, qui est quand même pas mal oh, d'autres, mais aussi un petit peu condescendante d'une manière un peu passive-agressive. Qu Il parle de Richard Valière puis de sa condamnation. He could get 14 years in prison, but that's in Canadian, so I'm not exactly sure. Comme quoi, on a un système de justice de merde, puis qu'on est pas capable d'envoyer les gens en prison quand ils ont commis des crimes. Ou c'était genre
1: un 10 sur notre argent. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. 14, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire 14, Puis que les États-Unis ont aucune leçon à donner au Canada à propos du système judiciaire, comme... Ben, apparemment, ce gars-là, il pensait que oui. <rire> Land of the Freak, plus que la moitié de votre population est en prison, là. Ouais, ouais. mais apparemment, nous autres, on n'est pas capable d'envoyer les gens en prison pour de vrai. Non, parce que nous, on croit à la réforme. Ok,
0: puis là, la dernière, qui est la meilleure, j'ai gardé la, 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 la meilleure pour la fin, tu sais. Oh my god, attends, là, je vais m'étirer, parce que là, je suis toute comme... Ok, es c'est beau. Ok, je suis prête. Ils sont dans la réserve, là. We were looking at syrup. It's holy to French-Canadians. They got whipped by the British and have had to live as a minority in their country, but they still retain the sweet essence of the new
1: world. C'est quelque chose! C'est quelque chose, hein? a vraiment quelqu'un qui veut un bon coup de batte de baseball en arrière de la tête, là. C'est vraiment quelque
0: chose il est tellement condescendant. Mais puis voyons je donc! Ça, je trouve ça le fun, oh. là. Moi, je suis la première qui aime ça, rire des Québécois puis rire du ROC, Puis je comprends tout ça, c'est super le fun, mais
1: là, c'est juste, c'est très ouais. insultant. Ça, c'est juste méchant, je veux dire ouais. que rien du Québec, genre de comme, ha, 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 on chiale toujours que la neige, puis comme ceinture fléchée, on parle en français, whatever, <rire> comme, of course, c'est drôle, whatever, j'en ai rien à foutre, mais comme Honnêtement, de dire comme « Ah, oh, vous vivez comme une gang d'esclaves, whatever », comme « Oh ouais. my God », je suis vraiment comme... Vous, vous avez lâche. été whipped par les Anglais, pis là, votre seule, les fierté, Anglais.
0: Puis là votre seule fierté, c'est le sirop d'érable, Puis si nous autres, les Américains, commençons à en produire, vous seriez vraiment dans ce nôtre. C'est hallucinant. Alors voilà, c'est là-dessus que je conclue mon cas. C'est tout. Je vous recommande chaudement l'article du 20 fière. Si vous avez goût de c'est le fun. Euh... <rire> <rire> Sinon, l'épisode de, de Dirty Money L'épisode de Dirty Money est vraiment intéressant Puis euh, Angèle Grenier, elle en raconte bien des affaires bizarres ça, oh my God. Pour ça, ça vaut vraiment la peine
1: Et avec fait, ce euh... journaliste Du Vanity Fair qui se prend pour un rapper euh, Qui diss le Québec <rire>
0: J'aurais des, des appels à faire au public, à nos auditeurs et auditrices. Si vous êtes un rebelle acériculteur ou une rebelle acéricultrice, écrivez-nous à, à gmail.com pour euh, nous parler de votre expérience. Et si vous êtes un vieux monsieur qui mange des croissants chez McDonald's en <rire> portant un béret, on aimerait aussi avoir
1: de vos nouvelles parce que je doute que ça existe. Mais oh, si vous existez, ben, sachez que <rire> on vous aime. On aimerait ça être votre ami Moi, je trouve que, ouais. que c'est très louable. À l'âge de la retraite, aller manger du croissant puis porter un béret. Je... Oui. Pourquoi pas? Puis selon euh,
0: Angèle Grenier, c'est aussi très louable de vendre du sirop d'érable sur le marché noir aux Américains et aux
1: Japonais pour financer ta retraite. Exactement. Selon, euh, selon euh, <rire> Angèle, commettre des crimes pour ta retraite, c'est vraiment correct. C'est voilà. super correct. Tu es un pirate.
0: Et voilà. Donc, euh, merci beaucoup. C'était le, le grand vol de sirop d'érable. Donc, euh, c'était euh, 9000 quelques barils qui ont été volés, une partie qui a été restituée. Et là, depuis ce temps-là, ben, on s'imagine que la Fédération a sûrement resserré ses mesures de sécurité pour éviter qu'une telle catastrophe arrive de nouveau. Mais, c'était pas tant catastrophique, anyway, puisque c'était 12% de la réserve, et non pas comme 95% de la réserve qui a été pillée, puis on l'a perdu pour toujours, t'sais. La réserve était quand même assez bien euh, renflouée, hein? On a, on a eu quand même eu du sirop d'érable cette année-là. On n'en a jamais manqué, puis dans le pire cas on avait du sirop habitant, que moi je trouve goûte très bon, parce que je suis toute seule à aimer ça, apparemment, je pense que tu n'aimes pas ça. Mais c'est ça, moi j'aime bien ça, le
1: sirop habitant, voilà. je, je pense que j'en ai jamais vraiment... Ça goûte le sucre! <rire> on dirait que dans ma tête, c'est comme manger ou bu. <rire> je comme, on mange sirop d'érable ou on boit du sirop d'érable? <rire> ça dépend combien t'en mets dans ton café. La concentration de sirop d'érable. Parce que pour donner raison aux journalistes du Vanity Fair, on se lève le matin et on choc du sirop d'érable, puis euh, on se fait whip par une coupe d'anglais, puis euh, on va manger des croissants au McDonald's. Et <rire> nous, on appelle ça a better life, mais les Américains
0: appellent It's ça a life. Le socialisme.
1: Mais moi, je peux faire un <rire> deal. C'est dire... hallucinant. Oui. J'avoue que ne pas écouter du Bon Jovi, ça peut être ce qu'on appelle un better life. <rire> <rire> Il y a des meilleurs groupes des années 80 selon moi. Il y a des très bons groupes des années 80. Comme euh, Poison. C'est le temps encore qu'on floque Poison exactement. <rire> Brett Michaels, on te salue. On te salue. On continue notre euh, notre écoute de Rock of Love et, euh, tant qu'être en pandémie à avoir absolument rien à faire, on va on va regarder Brett Michaels et euh, admirer ses cheveux. Mmh.
0: Ils sont
1: beaux comme le sirop d'érable. Mmh. Et... <rire> Alors, oui, oui. Euh, merci à tout le monde d'avoir euh, écouté ce nouvel épisode euh, que j'ai trouvé vraiment euh, fascinant. Mon dieu, je savais pas que, que le sirop d'érable c'était... Je savais même pas que le sirop d'érable était important à ce point-là, fait que euh, mange la chenoute, euh, journaliste Vanity Fair. <rire> et euh, alors, euh, chers auditaristes euh, socialistes comme euh, moi et Catherine, mm -hmm. on va vous inviter à être euh, des socialistes, et, et si vous aimeriez partager du café avec nous en bon bons <rire> oui écrivez-nous, un peu de crime at gmail.com. Et sinon, vous, est-ce qu'il y aurait un autre code que vous aimeriez que Catherine et moi on dissèque ah oui. pour votre bon plaisir? Faites-nous des recommandations. Encore une fois, écrivez-nous un peu de crime at gmail.com. On ne mord pas, on aime toujours vous lire. C'est vraiment super chouette quand vous nous écrivez en courriel ou sur les réseaux sociaux. Ça nous fait un plaisir absolument infini de vous lire. Ça nous réchauffe le cœur comme, comme des crêpes avec du sirop d'érable dessus. Mmh le matin, et sinon on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook at un peu de crime ou Instagram at un peu de crime dans ton café euh, vous pouvez voir euh, nos visuels euh, aussi où est-ce qu'on poste des euh, extraits juste avant que nos épisodes y sortent, alors si jamais vous voulez avoir l'idée de quoi qu'on va parler cette semaine et des fois essayer de deviner de quoi on va parler cette semaine, on s'amuse à faire des devinettes aussi et euh, ben sinon on vous dit à la semaine prochaine pour mettre encore une fois un peu de crime dans votre café. À la prochaine, tout le monde. Bye! Bye!